0: Andrea Gerhardt ist heute bei uns zu Gast im Podcast und wir sind super happy über das Gespräch, denn es wurde sehr, sehr viel gelacht. Viele von euch werden sie aus dem TV kennen, denn sie spielt die Sprechstundenhilfe des Bergdoktors. Sie ist aber nicht nur Schauspielerin und Moderatorin, sondern hostet auch ihren eigenen Podcast 2 vor 12, in dem sie super spannende Interviewpartner hat. Wir reden mit ihr über ihren Podcast, über die Nachhaltigkeit, über den Klimawandel und haben insgesamt super, super viel gelacht. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Denkvoll-Dankbarkeits-Podcasts und heute zu Gast ist Andrea Gerhardt, eine Schauspielerin, Moderatorin, die auch einen eigenen Podcast hostet und deshalb sind wir super, super spannend, auch einfach mal ähm, eine Gleichgesinnte in Anführungszeichen bei uns zu haben, die auch schon sehr, sehr viele spannende Gäste, unter anderem IT und ähm, Leonie Bremer zum Beispiel von Fridays for Future, in ihrem Podcast hatte. Also super, super spannend, vielleicht auch ihre Learnings aus diesen ganzen Talks mitzunehmen und äh, natürlich gleichzeitig die spannende Person, Andrea Gerhard, kennenzulernen. Denn wir haben gerade schon im Vorgespräch herausgefunden, du bist gerade äh, in Kitzbühel, richtig? Treffe Wo, ja, wo genau. treffen wir dich genau an?
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich sitze ich gerade in Elmau. Ähm, Kitzbühel sage ich dann immer, wenn Leute Elmau noch nicht so, also nicht so, wenn das denen nicht sagt und ähm, ich bin. Wir drehen hier den Bergdoktor, die ZDF-Serie äh, und ähm, das ist das Gebiet des Wilden Kaisers in Österreich, in Tirol. Und der nächstgrößere Ort, den man so kennt, ist Elmau, also äh, Kitzbühel. Also wenn ich hier so rausgucke, sehe ich äh, Schnee, ähm, schneebelegte Hänge, auf denen man bald Wintersport machen kann.
2: Bald aber oh mein erst. Erstmal nochmal Hallo bald. auf meiner Seite, Andrea. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Meine erste Frage wäre, fährst du denn Ski? Also wenn du jetzt gesagt hast, dass man bald auch dort Ski fahren kann, fährst du Ski oder Snowboard, machst du sowas?
1: (lacht) Ja, ähm... Tatsächlich habe ich mit Mitte 20 mal angefangen, Snowboard zu fahren. Ähm, macht das auch mittlerweile aber super unregelmäßig und auch nicht besonders gut, sage ich dann immer, weil die Leute, die man hier so trifft, die ganzen Locals, die fahren natürlich, seit sie laufen können, ähm, Ski oder Snowboard. Also ab und zu mache ich das äh, alle drei, vier Jahre. Ähm, Es ist natürlich dann auch eine interessante Diskussion in Bezug auf Nachhaltigkeit, kann man das überhaupt vertreten, sowas zu tun in seinem Alltag? Weil bei 2 vor 12, du hast es eben schon erwähnt, geht es ja auch um Nachhaltigkeit im Alltag und eben halt auch genau um solche Dinge.
2: In deiner Rolle, wenn du da sagst, ihr seid jetzt gerade da in, ich nenne es mal Kids, Kidsbühl, dann wissen alle ein bisschen mehr, wo wir uns bewegen. Am <lacht> Drehen, du bist ja auch, äh, unsere Recherche war hoffentlich richtig, IHK-Zertifizierte ja, Green Consultant für... TV, Film, Videodreh, ist das da jetzt deine Rolle, wenn du Mhm. da bist oder, oder was genau machst du da?
1: Nee, tatsächlich bin ich seit fünf Jahren im Hauptcast von der ZDF-Serie der Bergdoktor und spiele dort die Sprechstundenhilfe Lynn Kemper, die aber mittlerweile auch liiert ist mit dem Bruder des Bergdoktors, mit Hans Gruber, gespielt von Heiko Ruprecht. Tatsächlich hat der Bergdoktor seit 2021 einen Green Consultant, nämlich den Green Consultant-Guru Philipp Gassmann, bei dem ich auch diesen Sommer meine Fortbildung gemacht habe und ähm, ich werde mich auf andere Produktionen konzentrieren, wo ich dann selber auch als Green Consultant engagiert werde, weil ich glaube, das ist nicht machbar, parallel vor der Kamera zu stehen und dem Team noch ähm, schmackhaft zu machen, ein bisschen mehr auf die Umwelt zu, zu achten.
2: Da habe ich mich auf jeden Fall schon mal als nicht doktor gucker entlarvt <lacht> gerade. <lacht> ich glaube auch. <lacht>
1: Ab dem 29.12. läuft die neue Staffel auf dem ZDF. Also du werde ich hast fan. noch eine Chance, einzusteigen.
2: Verspreche ich. Ähm, aber erzähl <lacht> doch mal bitte, was, ähm, was, was macht ein, ein Green Consultant im Fernsehen oder beim Film?
1: Ja, das ist natürlich ein neuer Beruf. Ähm, es ist so, dass wir dieses Jahr ähm, oder das ist, äh, das ist natürlich Also eine Studie, lass mich so anfangen, eine Studie hat herausgefunden, dass ein Spielfilm, in dem Fall hat man einen Tatort gesucht, immer ungefähr zwischen 100 und 140 Tonnen CO2 in die die Atmosphäre bläst. Ähm, Das ist natürlich nicht unrelevant ähm, und deswegen hat man äh, sozusagen... Ja, würde ich sagen, ist natürlich auch die TV-Branche gefragt, ob man nicht vielleicht auch Teil der Lösung sein möchte und nicht Teil des Problems, äh, nämlich dass wir immer mehr CO2 in die Atmosphäre tatsächlich blasen. Und der Green Consultant ist eine Position im Team eines Filmdrehs in der Produktion, der ähm, in den Vorgesprächen, da ist die Vorproduktion natürlich sehr, sehr wichtig. Also so ein Filmdreh wird ja lange geplant. Ähm, Die Locations werden ausgesucht, ähm, die Fahrzeuge werden ausgesucht, die Schauspielenden werden ausgesucht. Und in diesen ganzen Prozessen der verschiedenen Departments von Licht, Ton, aber auch Baubühne ähm, äh, etc. Ähm, berät der Green Consultant und holt die erstmal ab. Wo stehen die gerade? Haben die schon Kontakt mit zum Beispiel umweltfreundlicheren Stoffen, wenn es um Farbe geht oder um Styropor oder Holzbau? Werden Sachen recycelt? Äh, wie ist das übrigens aktuell mit Umweltgesetzen? Also man äh, ist dann, dann sehr, sehr viel im Austausch, macht eine Vorabbilanz, äh, CO2-Bilanz der ganzen Produktion. Und nachher äh, macht man dann auch eine, äh, eine Bilanz äh, final. Wie viel hat man dann doch imitiert? Wie viel haben wir rausgeblasen? Und dann gibt es äh, Mindeststandards fürs ökologische Drehen. Äh, man kann nämlich auch ein sogenanntes Green Motion Label erreichen, ähm, wenn man gewisse Standards einhält. Und äh, genau, und das muss natürlich alles überprüft werden, aber vor allem ist, glaube ich, die Hauptarbeit momentan noch, dass man die Leute davon überzeugt, dass es möglich ist, bei einem Dreh auch umweltfreundlicher zu agieren, um Ressourcen zu schonen, Müll zu vermeiden und genau die Themen, die uns alle so umtreiben. Was,
2: was sind denn dort die, die Haupttreiber für den CO2-Ausstoß? Weil ich meine, 140 oder 100 bis 140 Tonnen ist ja jetzt nicht gerade wenig. Ist das der Transport oder ist das das Bühnenbild oder ähm, wo, wo kommt das wirklich her?
1: Ja, also äh, tatsächlich ist natürlich auch da äh, der Hauptfaktor Energie, äh, okay. wie sage ich jetzt mal auch bei uns im Privaten, ganz klassisch. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal an Filmteams vorbeigefahren seid, die drehen in der in Stadt, wo ihr wohnt. Ähm, da läuft äh, ab und zu und zwar nicht zu selten und eigentlich immer ein Dieselaggregat, mhm. <lacht> ähm, um okay. teilweise so ein ganzes Set zu betreiben. Ne? Ja. Also äh, Das heißt, da ist richtig, richtig Potenzial, was rauszuholen. Jetzt beim Bergdoktor ist es zum Beispiel so, Mhm. dass wir ja sehr viele, sehr feste Motive haben, also feste Motive, die wir immer wiederkehren, wie zum Beispiel die Praxis, wo ich zu Hause bin, Mhm. wie zum Beispiel natürlich der Gruberhof und Mhm. dass da ähm, Feststrom liegt und dieser Feststrom eben auch ein Ökostrom ist. Und ich würde tatsächlich sagen, also ganz klar ist Energie da der Hauptfaktor, aber direkt danach kommt natürlich auch ähm, Reisen und Transport, wie bewegt sich, wie bewegt sich, bewegen sich diese ganzen Leute, 40 bis 80, teilweise bei richtig großen Produktionen, 150 Teammitglieder. Ne? Also da redet man wirklich von vielen Menschen, wie sind die untergebracht? Und äh, natürlich auch das Thema, äh, was essen die so?
2: Mm-hmm. Ey, ist,
1: <lacht> wie oft gibt es Fleisch? Ist da, ist schon <lacht> schon emotionales Thema. emotionales
2: Thema Ist da schon irgendwie so eine, so eine Trendwende zu erkennen, dass man sagt, okay, in, in Serien, Filmproduktion, vielleicht wird auch mal eine Nummer kleiner, ich nenne es mal gedreht, äh, doch nicht so viel gereist, doch eine Auslandslocation gespart, äh, doch vielleicht ein bisschen was weniger Aufwendigeres gemacht, genau aus diesem Aspekt heraus?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, ab nächstem Jahr gilt ein neues Filmförderungsgesetz und ähm, ich weiß nicht, ob euch das allen klar ist, aber Filme werden ja immer sehr querfinanziert. Mhm. Man braucht immer verschiedene Geldgeber, weil so ein Film ist natürlich extrem teuer, auch so eine Serie ist extrem teuer. Das heißt, es gibt verschiedene Sender, Produktionen, Filmverleiher oder eben auch Filmförderungen, die äh, die Geld geben, um einen Film zu realisieren. Und ab nächstem Jahr gilt ein neues Filmfördergesetz und...
0: Hier muss ich einmal kurz eingrätschen und zwar hat uns Andrea nachher noch eine E-Mail geschrieben und gesagt, dass das Gesetz, das Filmfördergesetz nicht ab 2023 gilt, sondern auf 2025 verschoben wurde. Aber das tut jetzt nicht wirklich was zur Sache bei, trotzdem ist es ein sehr guter Durchbruch.
1: Dann muss man sich, ist es verpflichtend, was bisher freiwillig war, sich an diese ähm, ökologischen Mindeststandards zu halten. Das ist natürlich ein riesiger Durchbruch, da wurde lange drum gerungen, lange drum verhandelt und daran kann man auch sehen, was sich die letzten zehn Jahre so getan hat. Also einer der Pioniere ist zum Beispiel der Regisseur Lars Jessen, der Mhm. zum Beispiel die Serie Check Check mit Klaas Häufer umlauf Mhm. gemacht hat. Und Lars Jessen ist einer der absoluten Pioniere, der schon immer zum Beispiel eine Fleischumfrage in seinem Filmteams gemacht hat und der immer, der nicht gesagt hat, wie oft möchtet ihr Fleisch essen, sondern ist es auch okay, wenn es nur zweimal die Woche Fleisch gibt. Also der immer schon die Regeln ein bisschen umgedreht hat und versucht hat, immer schon sein Team sozusagen, ja, davon zu überzeugen, dass, dass wir eben Teil der Lösung sein müssen. Und man hat das Gefühl, dass nach zehn Jahren von unendlichem Engagement, wie zum Beispiel Leuten wie Lars Jessen oder Christiane Dopp von der Filmförderung, also von der Moin-Filmförderung in Hamburg, das sind so Leute, die Birgit Heizig, also ich könnte euch jetzt so ganz viele Experten da nennen, die wirklich schon so lange an diesen Themen dran sind und die es tatsächlich geschafft haben, dass sich einiges bewegt. Ich würde sagen, die Filmbranche hat ja eh die letzten Jahre, wir erinnern uns an die MeToo-Debatte, wir erinnern uns an endlich ein bisschen mehr Diversität, die auch abgebildet werden soll in den Filmen, welche Menschen wir dann auch sehen, mit welchen Körperformen, aber Mhm. auch ähm, mit welchen Hautfarben. Da war schon viel Bewegung drin und äh, eine eine dieser Bewegungen ist auf jeden Fall auch das grünere Drehen, weil man sich schon der Verantwortung, glaube ich, mittlerweile bewusst ist. Müh- äh, malen, die, malen die Mühlen langsam? Ich würde auf jeden Fall sagen,
0: ja. Ich, ich, würde, ich würde noch mal äh, gerne darauf zu sprechen kommen, wie du überhaupt dieses ähm, Umweltbewusstsein, ähm, sozusagen, wie, wie das gekommen ist. Ich habe gelesen, dass du einen äh, Regenwurm damals schon von der Straße genommen hast und auf die Wiese gesetzt <lacht> hast. Aber wie kommt man sozusagen als gelernte Schauspielerin zu diesem Umweltbewusstsein und was waren dann so die ausschlaggebenden Punkte?
1: Nee, also tatsächlich ist diese Regenwurmgeschichte so, so ein bisschen einfach so eine Kindheitserinnerung, die ich habe, weil ich bin auf dem Land ganz dörflich aufgewachsen. Ähm, wir hatten Hühner, wir hatten Hasen und in dem Moment, als der Hase irgendwann auf unserem Tisch landete und mir die, nicht die Wahrheit gesagt wurde von meinen Eltern, habe ich aufgehört, eigentlich Fleisch zu essen. Oh mein Das ist so eine richtige klassische, traumatische Geschichte, muss ich sagen. Ähm, ich habe aber tatsächlich, und ich war total inkonsequent, äh, beziehungsweise das Trauma war dann doch nicht so groß, weil ich habe einfach dann aufgehört, äh, Fleisch zu essen, außer ähm, Hühnchenfleisch. Das habe mhm. ich dann noch ewig lange weiter gegessen, so? Fisch auch. Und, hört ihr mich?
0: Ja. ja. Bin ah. hat gefragt, wieso?
2: Wieso, wieso Hühnchen? Achso, wieso? Ja.
1: Ah. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das kann ich eindeutig erkennen, da kann man mir nicht erzählen, dass es Hase, aber man, man hm. jubelt mir irgendein anderes Tier runter oder so. Also ich hatte irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie okay. hatte sich das, das gibt keinen Grund dafür. Ich habe es einfach gerne gemocht und weiter gegessen. Ja. Und dann ist es schon so gewesen, dass also seit zehn Jahren esse ich jetzt wirklich konsequent gar kein Fleisch mehr. Und vor zehn Jahren war es so, dass ich erneut äh, Dokumentationen über Tierleid, über Massentierleitung, äh, Haltung ähm, geschaut habe. Und dann irgendwie der Moment bei mir soweit war, dass es das umgekippt ist und ich gesagt habe, ab jetzt esse ich nur noch Fleisch, bei dem ich weiß, wo es herkommt. Mhm. Und dann war ich ein Jahr lang in dem Jahr auf theater habe ein Jahr lang kein Fleisch gegessen, weil man natürlich in einem Restaurant in irgendeinem Städtchen, wo man gerade gespielt hat, nicht weiß, wo das Fleisch herkommt in der Regel. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt schon ein Jahr kein Fleisch gegessen habe, dann kann ich das auch ganz lassen. Und ja, und grundsätzlich, glaube ich, kam, kam das Umweltengagement daher, weil ich einfach dachte, ich möchte, weil es mir bewusster wurde, geworden ist, was mein Konsum bedeutet und dass ich quasi nicht Teil dieser Abwärtsspirale sein möchte.
0: Und daraus ist dann auch der Podcast entstanden, 2 vor 12.
1: Ja, mein Podcast, also ich habe dann viel als Schauspielerin gearbeitet, habe 2007 angefangen, auch als Moderatorin zu arbeiten tatsächlich. Ähm, Und daraufhin hat mich zehn Jahre später, nämlich 2018, eine Produktionsfirma angesprochen fürs Fernsehen, ob ich nicht eine Idee hätte für eine... Unterhaltungsshow im Fernsehen mit mir als Moderatorin, ob ich nicht Lust hätte, ein Exposé zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte große Lust ähm, und habe ein Exposé geschrieben. Und dazu muss man sagen, das war natürlich noch bevor Greta richtig in die Medien kam. Das heißt, wir haben dieses Exposé mit dem Thema Hauptfokus Nachhaltigkeit. Immer ein Gast, der ein nachhaltiges Startup hat, das war so die Idee. Und immer einen prominenteren Gast, der das sozusagen unterstützt. Also damals hatte ich zum Beispiel, Matthias Schweighöfer hatte damals mit Joko Winterscheid noch ein nachhaltiges T-Shirt-Label, was sie leider aufgehört haben, weil sie es glaube ich zu wenig verkauft haben damals, da waren sie auch noch sehr früh dran. Also immer so eine Mischung zwischen unbekannten Leuten, bekannten Leuten, aber mit dem Hauptthema Nachhaltigkeit, Spiele spielen und irgendwie unterhaltsam sich dem Thema nähern. Und alle Sender haben damals gesagt, gehen geh, Nachhaltigkeit, also das ist, das haben wir gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich Greta Thunberg nämlich getroffen bei der Goldenen Kamera 2019. Und damals war schon klar bei dieser goldenen Kameraverleihung, nämlich durch meinen Freund David Wähle, mit dem ich den Podcast zusammen mache, dass wir gesagt haben, ja, dann machen wir das selber, können wir selber eine TV-Sendung produzieren, das schaffen wir nicht, das ist zu viel Arbeit. Dann hat David gesagt, ja, lass uns doch einen Podcast machen und ich habe gesagt, ja, das ist ohne Bild. Ohne Video, das ist ja, da brauchen wir ja gar nichts für. Das ist ja gar kein Aufwand, das machen wir. Und jetzt stecken wir, stecken wir mitten in diesem Projekt. Und wir wissen alle, die hier miteinander reden, dass es dann doch ein bisschen mehr Aufwand ist, als man denkt. Ja, das stimmt. Man sagt mal aber eben fühlst, was einen was Podcast, Super-Media. aber
2: irgendwie, was alles dazugehört, das ähm, vergisst man doch mal schnell. Wie beim, wie beim oh ja. Fernsehen vermutlich auch. Das, was die Leute ja am Ende sehen, ist ja ein Produkt von hunderten, Stunden von Arbeit von mehreren Leuten. Ähm, es wird ja genau. oftmals auch leider unterschätzt, was da wirklich hinter den Kameras los ist. So ähnlich ist, ja, es, so ähnlich ist es beim Podcast. Ja.
0: Absolut. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt zu dem Podcast, zu den äh, verschiedenen Ich habe auch natürlich auch äh, schon einige äh, Podcasts gehört und ich finde zum Beispiel den Leon in Bremer, den verfolge ich schon länger von Fridays for Future, super spannend, natürlich Mighty. Äh, Ngu, Nguyen kim äh, auch kim? Ja. Äh, super, super äh, erfolgreiche, ähm, ja, sozusagen YouTuberin über dieses Thema, äh, äh, ja, über Wissenschaften an sich, aber halt auch ähm, einfach eine, eine richtig coole Socke, einfach. Ich finde die richtig cool. habe mir auch schon <lacht> gefühlt vier Podcasts von ihr ange, äh, angehört. Ja, die ist toll. Die, die, ist toll. Die, ist, die ist wirklich richtig toll. Und jetzt hattet ihr auch die. Ähm, ich glaube, die Managerin für Nachhaltigkeit bei Otto-Versand, da wurde zum ersten Mal eine mhm. Mode-Kollektion auf den Markt gebracht. Da können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, weil wir natürlich mit Thankful auch so ein bisschen in der Mode eingestiegen sind und da jetzt auch das Thema Upcycling und so weiter groß machen wollen, weil wir gemerkt haben, okay, neue Materialien wollen wir nicht unbedingt in den Markt werfen. Es ist viel, viel cooler, äh, Materialien zu recyceln, abzucyceln, einfach eine, eine Kreislaufwirtschaft da auch ähm, in der Fashion äh, zu etablieren. Jetzt meine Fragen: Aus den ganzen Podcasts, die du hattest, hast du da schon oder hast du immer mal wieder so einen, so einen Moment, wo du denkst, hey, das etabliere ich jetzt in meinem Leben oder das mache ich jetzt oder diese Nachhaltigkeit möchte ich auch in mein Leben ja, integrieren und was wären das für Learnings, die du, die du hattest?
1: Ja, wir haben ja, glaube ich, also wir sind fast bei 100 Releases, ne? also wir hatten ja. wirklich schon eine richtige Bandbreite an Gästen und an Themen. Ähm, Also ich glaube, was mich sehr geprägt hat, war die Folge mit Dirk Steffens, ähm, den wir auch alle sehr gut kennen, der lange Terra X äh, unter anderem moderiert hat, jetzt zur Geo gewechselt ist, ähm, zum Thema Artenvielfalt. Weil ich kannte natürlich äh, das Artensterben, ähm, das hatte ich in den Nachhaltigkeitsmedien, in der Nachhaltigkeitsbubble schon wahrgenommen, aber in der Vorbereitung auf ihn ähm, habe ich doch gemerkt, wie heftig das eigentlich ist, also wie in was für einem Zeitalter wir gerade wirklich sind ähm, und wie viele Arten wir schon verloren haben, die dann einfach nicht wiederkommen. Ähm, gerade auch in der äh, Tiefseeforschung zum Beispiel, da ist man noch gar nicht weit. Ne? Also da hat ja. man, entdeckt man teilweise Arten, die immer noch keinen Namen haben, weil man keine Kapazität hat, sie ausführlich zu beschreiben und zu dokumentieren. Und dann werden die natürlich erst von der, seiner, ihrer Art her bestimmt. Also ähm, das war eine Folge, wo ich wirklich gedacht habe, okay, ähm, da muss ich was tun, also auch dieses Bild so. Also Ich bin ja in den 80ern geboren, in, in den 90ern mit einem Auto, in, mit den Eltern im Auto und dann muss man zur Tankstelle fahren, weil so viele Insekten an der Frontscheibe kleben und um, heute fährt man irgendwie vier Stunden lang durch Deutschland und man hat das Gefühl, man muss auf gar keinen Fall anhalten, weil es halt nur so ein paar Platz halt gibt. Also da hat sich ordentlich einiges verändert. Das wurde mir dadurch klar. Und was ich wirklich gelernt habe, ist, dass man im Garten, auf dem, also im Garten auf keinen Fall Flächen versiegeln sollte, was ein ganz großer Trend ist, dass jedes Stück Wiese hilft, jede Pflanze hilft. Und dass wenn man zum Beispiel Blumenwiesen für Bienen anbietet, anpflanzen möchte, dass man da auch zum Beispiel darauf achten sollte, dass es mehrjährige Blumenwiesen-Saatstücke sind, also dass es nicht jedes Jahr neu gesät werden muss, sondern dass sich da auch Pflanzen tief verwurzeln können in den Beeten und dass man gar nicht so viel Fokus unbedingt auf Bienen setzen sollte, Mhm. weil Bienen haben in der Regel auch Imker, die sich um sie kümmern. natürlich nicht Wildbienen, aber unsere klassischen Honigbienen äh, werden versorgt äh, von anderen Menschen, sondern dass es vielleicht vielmehr auch noch um andere Insekten geht, die wir natürlich alle kennen und äh, die wir teilweise auch nicht kennen, aber die alle unsere Pflanzen auch besuchen. Also das ist so eine Folge, wo ich sagen würde, da habe ich wirklich viel mitgenommen und ähm, habe auch viel verändert auf unserem Balkon.
0: Sehr schön. Und fährst du selbst Auto, weil du eben das Autofahren angesprochen hast? Oder versuchst du sozusagen auch, das Fliegen zu vermeiden oder in, in, in den Transportmitteln? Wie versuchst du dort jetzt sozusagen dein Leben zu gestalten?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil ähm, ich lebe ja in Hamburg. Ich drehe hier am Wilden Kaiser in der Nähe von Kitzbühel. Das haben wir ja schon geklärt. Mein Hauptbahnhof, den ich anfahre, ist äh, in dem Fall Kufstein. Das heißt, Hamburg-Hufstein brauche ich sieben bis acht Stunden mit dem Zug und das ziehe ich gnadenlos durch. Also ich habe mir das auch, das war mir total wichtig, in den Vertrag mitschreiben lassen, dass ich nur im absoluten Notfall und wenn es absolute Ausnahmen gibt, mit dem Flieger von Hamburg geholt werde. Das war auch eine Entwicklung auf jeden Fall. Das ist mir total wichtig. Also ich bin bahn Bahncard heavy user <lacht> Ich verbringe sehr viel Zeit, man kann mich auch Bahnfluencerin nennen, weil ich verbringe wirklich sehr viel Zeit in der Deutschen Bahn, bin auch immer ein Verfechter, eine richtig große Verfechterin der Deutschen Bahn, weil ich immer sage, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und um das deine Frage zu beantworten, ja, ich fahre auch Auto, Dann ist es ja auch so, dass man nie dann ankommt, wenn das Navi sagt, du bist um 17 Uhr da, dann machst du drei Pausen und dann bist du doch erst so und stehst einmal im Stau, bist du auch erst um 18 Uhr da. Also ich finde immer beim Auto haben die Leute sehr viel Toleranz und bei der Bahn haben sie so null Toleranz, was so Verspätungen angeht. Wobei ich auch sagen muss, dieses Jahr war doch ein schweres Bahnjahr in meiner Erfahrung. Aber das ist mir sehr wichtig. Also ich bin da wirklich ziemlich... Konsequent. Ich wollte gerade sagen radikal, aber ich bin ziemlich konsequent. Also ich möchte wirklich alles mit der Bahn machen. Ich bin, wir sind dieses Jahr mit der Bahn in Venedig gewesen, in Paris. Das ist alles nicht besonders oh, bequem von Hamburg aus. Es sind nicht besonders gute Verbindungen, die man da auf sich nimmt. Ähm, äh, und wir versuchen das wirklich äh, zu planen. Ähm, es ist so, dass ich mich in Hamburg ab und zu schon mit dem Auto bewege. Es gibt auch viele Carsharing-Angebote. Mhm. Äh, ich würde jetzt auch sagen, ich bin ich mache das nicht 100 immer nur dann, wenn es wirklich sein muss, sondern vielleicht gibt es da auch 10 Prozent, wenn ich mal zu bequem bin, weil es regnet Klar, ja. und ich ein Auto mhm. nehme. Aber das ist mir auch immer wichtig in der Kommunikation zu sagen, weil ähm, nobody is perfect. Ich, ich bin da keine Heilige. Ich will da auch gar keine Heilige sein. Aber ähm, das, wie ich das durchziehe, das ist schon extrem konsequent und, äh, und ja. Also dieses Jahr bin ich jetzt beruflich zum Beispiel mit einem Flug ausgekommen. Das war auch noch mein Fehler. Das hat mich damals total geärgert, äh, weil ich scheiße, ge- entschuldigung, Piet geplant hatte.
0: Also <lacht> bei uns ruhig sein. Ich und
1: ich hatte ja, genau. Ich hatte äh, richtig beschissen geplant, um Klartext zu reden, ähm, habe die letzte Verbindung meiner Zugverbindung genommen, habe beim Umstieg in München meinen Zug verpasst und es gab dann keine Möglichkeit mehr, dass ich zu einem nächsten Job, den ich am nächsten Morgen um 10 Uhr in Hamburg zu tun hatte, pünktlich komme. Es war aber ein Remote-Job, also ich hätte einfach meine Technik dabei haben können. Mhm. Hätte ich mich in München ins Hotel gesetzt und alles wäre gut gewesen. Aber dadurch, dass ich halt diesen Job machen musste, moderieren musste von Remote, ähm, habe ich quasi, musste ich dann Flieger nehmen. Es ging nicht anders und äh, es gab auch mega viele Schlagzeilen, weil ich habe da eine Story darüber gemacht, wie sehr das für mich ärgerlich ist. Und mir waren wirklich äh, die Tränen in den Augen und da haben sehr viele. Magazine das sozusagen aufgenommen, was mich dann wieder so ein bisschen belustigt hat, weil der Bergdoktor da halt sehr auf dem Reda- Radar ist, weil es die erfolgreichste ZDF-Serie ist, halt sind wir da sehr in den Augen der Medien und jede Story wird bei uns auch beobachtet. Und ähm, äh, das kam dann auch, ging dann auch durch die Presse, dass das... Andrea Gerhard weint, weil sie den Krieger nehmen muss. Aber so war es halt. Nein, aber ja, wenn man ist... Prinzipchen hat.
2: Das ist sehr angenehm zu hören. Das ist total menschlich, wie du das schilderst. Ab und zu ist man ja auch bequem und nimmt das Auto. Es geht mir nicht anders. Aber ich finde deine Konsequenz, die du an den Tag legst, diese Strecke sieben, acht Stunden mit dem Zug tatsächlich durchzuziehen, sehr respektabel. Ich persönlich pendel diese Strecke Berlin-Bielefeld mit dem Zug. Und von da nach Paderborn sind es vier Stunden. Und für mich war das erst total... war eine gewisse Überwindung, mit dem Zug zu fahren, weil ich auch immer dieses Vorurteil Mhm. hatte. Mittlerweile hat es bei mir aber auch total äh, relativiert, selbst wenn mein Zug eine halbe Stunde zu spät ist oder manchmal bleiben sie ja auch unplanmäßig auf der Strecke eine halbe Stunde stehen. Man muss eigentlich nur so planen, dass man keine wichtigen Termine im Anschluss irgendwie hat oder genug Puffer. Aber ich habe diese Zeit echt zu schätzen gelernt, weil du kannst schlafen, du kannst lesen Voll. Du kann, und ich, ich plane teilweise echt wirklich essen, essen ich, ich plane Zeit <lacht> auf Toilette gehen. wirklich ein also ich plane wirklich ein ich wollte noch mal ein Nap machen oder ich habe lange nicht gelesen oder ich habe noch mal was was ich am Laptop erledigen muss was im Auto oder am Flughafen wenn du im Flieger darum hättest, auch, auch nie gehen würde glaub, das ist gehen. genau
1: das gleiche bei mir also ich kann die Zeit im Zug super gut effektiv nutzen ähm, und äh, bin Bahnpflänzerin, ich mache ich verteidige die, die Deutsche Bahn bis aufs Blut und habe auch Mitleid mit ihr manchmal. Aber ähm, ich finde auch, das ist auch eine Sache, die ich von, von den ganzen Experten und Expertinnen, die bei 2 vor 12 schon zu Gast waren, gelernt habe. Ähm, Es geht auch darum, ein bisschen die dicken Fische zu packen. Also der Punkt Mobilität und gerade nehme ich jetzt das Flugzeug oder der Bahn ist ja global gesehen nicht so extrem ausschlaggebend, was die CO2-Emittenten angeht. Es ist viel, viel wichtiger für uns alle, dass wir wirklich einen richtig guten Ökostromtarif oder Ökogas, was auch immer wir zu Hause haben, ähm, haben. Jetzt ist das Thema Energie natürlich dieses Jahr extrem emotional belastet oder belegt, aber ähm, also mir ist es das wichtiger, dass jemand einen ordentlichen Ökostromtarif hat äh, von einem ordentlichen Anbieter, der zum Beispiel das Robin Wood Label hat oder das grüner Strom Label, mhm. alles Dinge, die ich durch meinen Podcast gelernt habe, äh, lieber das macht und da ähm, seine Zeit einmal rein investiert für 20 Minuten, sich da kurz rein zu recherchieren, wechselt und dann beruflich und privat äh, ab und zu, was weiß ich, nach Barcelona und ähm, äh, woanders hinfliegt oder pendelt und fliegt, weil äh, Das für das, was wir brauchen. Absolut. Äh, Die wichtigen dicken Fische sind, wisst ihr, was ich meine? Weil manchmal ist auch diese Flieger... Ja, ich weiß ganz ganz genau, was
2: du meinst. Die Mobilität macht in in Deutschland ja nur knapp 20 Prozent des gesamten... Ich glaube, teilweise sogar fast weniger. In Corona ist es ja nochmal zurückgegangen, da waren es, glaube ich, nur 16, 17 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes aus. Und jetzt habe ich meine Frage. Fliegen ist
1: noch deutlich weniger. Ja. Also ich glaube, Fliegen liegt bei drei oder sechs genau, Prozent. Genau, wir reden ich jetzt von um der
2: gesamten Mobilität. Und deswegen genau. meine, meine Frage, würdest du eine, oder würdest du meine, mein Gefühl, mein Empfinden, meine Behauptung teilen, wenn ich sagen würde, dass diese Nachhaltigkeitsdebatte in Deutschland teilweise zu sehr auf dieses Thema Mobilität Und dann vor allem aufs Thema Autofahren runtergebrochen und emotionalisiert wird?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Weil ich glaube, dass die Politik, diese Mobilitätswende, die Experten wie Katja Diel zum Beispiel fordern, wirklich verschlafen haben. Mhm. Und es ja nicht nur für das Klima was bringen würde, wenn wir ein Tempolimit hätten, sondern auch für uns Menschen. (lacht) Also es würde auch... Zum Beispiel, ich lebe ja in Hamburg, einer sehr äh, großen Stadt mit sehr viel Autoverkehr. Es würde mir auch persönlich was bringen. Also im April, oder es war ja eher Mai 2020, als wirklich keine Autos fuhren, wegen des äh, ersten Lockdowns, den wir dann hatten. Das war, als ob man in einer anderen Welt aufwacht, wenn man mitten in der Stadt wohnt. Und ähm, natürlich ist der Punkt Energie ähm, ein ein großer Punkt, aber der Mobilität, Mobilität ist ja auch, was die CO2-Emissionen angeht, trotzdem sehr groß. Warum? Weil die größten Emittenten, wie zum Beispiel Shell oder Exxon, das sind alles Öl- und Kohle- und Gas-Emittenten, die wir haben an, an Wirtschaftsemittenten von CO2. Und letztendlich brauchen wir diesen Treibstoff ja dann auch, um unsere Autos zu betreiben. Und deswegen ja, bin ich da schon, ich finde, dass die Diskussion noch mehr geführt werden sollte. Und ich ja. bin auch, im Gegensatz zu euch, ich habe ja euren Podcast gehört über die letzte Generation, Ähm, Ich habe da schon Verständnis für, dass die sich ähm, auf die Straße kleben Ähm, und ich habe den Aufschrei ehrlich gesagt nicht so verstanden, weil auch wenn ähm, FlugbegleiterInnen streiken, auch wenn äh, die Bahn Führergewerkschaft streikt, ähm, sind tatsächlich du und ich direkt betroffen, wenn man unterwegs ist und das ist ja in Berlin jetzt auch der Fall. Mhm. Und ähm, Michael Braungart hat lustigerweise gerade beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis gesagt, den ihr ja wahrscheinlich auch sehr schätzt, weil er dieses Cradle to Cradle Prinzip auf die Welt gebracht hat. Er hat gesagt, wenn die geben ihre Gefühle auf mit diesem Klebstoff, weil ähm, dieser äh, Superglue, mit dem sie sich da an die Straße kleben, der sorgt dafür, dass du die wieder ein Gefühl in deinen Händen hast. Und ähm, was muss mit Menschen sein, dass sie so eine Plattform suchen, um das dann raus in die Welt zu tragen? Mhm. Oh Gott, jetzt weiß ich, jetzt kommt sofort Gegenwind. Ne? Ja, äh, von mir <lacht> kommt Gegenwind. Ne? Ich habe hab
2: hab ja auch geäußert, dass ich es sehr respektabel finde, für eine Sache so einzustehen. Das erfordert Stimmt. unglaublich viel Mut. Und unglaublich viel Willenskraft, ähm, wo ich nicht wüsste, ob ich mich da hinsetzen würde und mich von 100 Autofahrern und der Polizei Mhm. beschimpfen, beleidigen, fotografieren, filmen zu lassen. Wirklich aller, aller, aller allerhöchstens Respekt vor dieser menschlichen, individuellen Einstellung. Ich frage mich aber, und das das ist mein Punkt: gehen die Diskussionen nicht ein bisschen. Die letzte Generation hat ja auch sehr, sehr gute. Forderungen oder gute Forderungen, die diskutiert werden sollten oder auch diskutiert werden müssten, wie Tempolimit haben wir drüber gesprochen, wie ähm, das, äh, das 30-Euro-Ticket oder 29-Euro-Ticket ähm, für die Mobilitätswende, gehen solche Forderungen, die werden ja momentan weniger diskutiert, was ich in den Medien sehe ist ja sehr immer immer darauf fokussiert, naja, jetzt haben sie sich da wieder und hier wieder und das an gesellschaftlichem Schaden angerichtet. Ähm, Hast du das Gefühl, dass diese Forderungen jetzt dementsprechend diskutiert werden oder dass es sich mehr auf die Aktion selber beschränkt?
1: Ich habe das Gefühl, es gibt da zwei Lager, also zwei, äh, das eine Lager erkennt diese Dringlichkeit äh, und und unterstützt sie dann teilweise noch nicht mal, aber erkennt quasi den Need, der dahinter steckt. Und das andere Lager möchte einfach nur meckern und ähm, ist einfach nur frustriert. Und ich glaube, dass dieser dieser Hang der Diskussion, dass man eben immer wieder diese Scheindiskussion nebenan führt, auch hinweg von der Klimakrise, die macht es, die machen das sehr einfach. Und da habe ich eher das Gefühl, dass ich die Medien sehr kritisieren möchte, weil sie halt immer wieder Die gleichen snackable Themen zu zu irgendwelchen Umweltsünden oder angeblichen Umweltsünden ähm, aufgreifen. Also, heute Morgen habe ich zum Beispiel gelesen, dass ähm, das ist jetzt völlig off-Record, aber ich habe es immer heute Morgen gelesen, (lacht) also off-Topic meine ich, Ähm, äh, dass Megan und Harry zu irgendeinem Preis geflogen sind für ihr gesellschaftliches Engagement. Und dass sie diesen Flug mit einem Privatjet gemacht haben. Und äh, sie setzen sich für die Umwelt ein, aber fliegen dann mit dem Privatjet hin. Ähm, die Politiker ähm, verhandeln Klimaziele, fliegen aber mit, einer gecharterten, mit einem gecharterten... Also diese Schlagteilen mhm. kennen wir ja. Und das regt mhm. mich tierisch auf. Weil man schon erkennen muss, dass es manche Menschen gibt, die erstens unglaublich viel spenden und wirklich also einfach das Geld da reintreiben, aber natürlich selber sehr viel CO2 äh, sozusagen mit ihrem Lebensstil imitieren. Aber es gibt auch Menschen, die einfach ein größeres Ziel haben, wie zum Beispiel PolitikerInnen oder Menschen von NGOs, die als Verhandlungsführer zu diversen Zielen und Verhandlungen führen. Und äh, da ist der Zweck größer als das äh, Reisemittel. Und das ist genau das, was ich meine, dass man sich dann klar machen muss, okay, weltweit... Ähm, ist die Flug äh, der, die Flugemotionen haben weltweit so wenig mit dem Klimawandel zu tun, weil mhm. sie in Relation gesehen so viel so wenig CO2 emittieren und es wird dann aber schnell nach vorne gehoben und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Wie seht ihr das denn?
0: Ich finde ähm, ich, ich mache einmal im Jahr ähm, sozusagen einen CO2 Ausgleich, wo ich versuche meinen äh, CO2 was ich ausgestoßen habe ähm, sozusagen gleich zu machen und bestenfalls halt noch äh, für einen weiteren mit ähm, deshalb, ich, 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 das ist dann halt immer dieser cool. Whataboutism, den man äh, beschreibt und äh, ne? ja, du, du weißt selbst, dass es manchmal halt, äh, wahrscheinlich Harry, wenn, wenn der in den Public also ein ganz normales Flugzeug steigen würde der würde, also ich weiß gar nicht, ob der fliegen könnte von den ganzen Menschen, die da um ihn herum wären, also es ist ja auch ein riesen Struggle. <lacht> vielleicht macht er ja auch <lacht> einen super, ähm, ja vielleicht pflanzt er dafür, keine Ahnung, 200.000, äh, 20.000 Bäume, aber das weiß man ja nie, Nur das wird auch in so einem Zeitungsartikel nicht behandelt. Und wenn du jetzt mal fliegen würdest, könntest du natürlich auch einfach einen Screenshot machen oder bei, diesem, äh, au, bei einem Flug aus Versehen, den du, den du antreten musstest von deinem, beruflichen, äh, von deinem beruflichen Akt, hättest du ja auch einfach sozusagen an die Bild taggen können und sagen können, hier guck, ich habe jetzt auch immer 2.000 Bäume gespendet, um meinen äh, um mein einen Ausgleich dazu machen, CO2-Ausgleich. Also es gibt ja sozusagen auch immer diese Möglichkeit, ähm, ja, ähm, finanziell äh, wieder das auszugleichen, was man äh, vermeintlich umwelttechnisch oder welche ökologische Sünde man ähm, begangen hat. Das ist natürlich auch ein riesengesellschaftliches Thema, ob sich dann sozusagen nur die reicheren Leute das leisten können und auch nicht. Ich weiß nicht, wie du das handelst, aber das ist halt auch immer, immer schwierig. Es ne? ist immer ein zweigleisiges Schwert. Es gibt diese Diskussion, aber man kann auch mehr das dagegen machen und man muss halt immer trotzdem irgendwie individuell sehen, wie intensiv man dieser Thematik nachgeht. Ähm, reduziert man nur den Fleischkonsum oder ähm, sagt man, man fährt nur Bahn? Oder wo hört sozusagen dieses, äh, dieses, pr- die persönliche Freiheit oder dieser, diesen, dieser Punkt auf, wo man sagt, okay, bis hierhin mache ich es. Manche kleben sich auf die Straße, da wollte ich auch noch äh, <lacht> später nochmal zu reden, aber es gibt sozusagen diese verschiedenen Levels, wie man diese, ähm, mm. ja, diesen Klimawandel als einzelne Person sozusagen bestmöglich ähm, ja, äh, sozusagen verhindern kann oder wie man selbst seinen Input haben kann. Aber ähm, mein Weg ist zum Beispiel, okay, ich versuche CO2-neutral auf dieser Welt zu existieren ähm, und darüber zu reden. Ja, okay, ähm, bei dir, okay, Bahnfahren, ähm, du bist Green Consultant, du bist auch schon wahrscheinlich ähm, Top 1% der, der Menschen, die darüber reden und versuchen, diese Nachhaltigkeit ins Leben zu rufen. Machst du auch irgendwie so einen CO2-Ausgleich? Oder ähm, also wie, wie handelst yeah. du es? Das würde mich auch noch mal interessieren. Aber es ist
1: doch mega geil, was du gerade erzählt hast. Also mir ist das ehrlich gesagt scheißegal, ob jemand ähm, sich dafür entschieden hat, jetzt weniger Fleisch zu essen, äh, weil der Arzt es ihm verschrieben hat oder die Ärztin oder weil es fürs Klima ist oder weil einem die, die Tiere Leid gut tun. Oder wenn man sagt, du, ich konsumiere jetzt nicht mehr viel, ich kaufe nur noch jedes, jeden dritten Monat einen Teil. Ich höre auf, Bücher bei Amazon zu bestellen, weil Bücher bei Amazon zu bestellen macht gar keinen Sinn. Es gibt ein Buch Preisbindegesetz, da kann man bei jeder Buchhandlung, kostet das Buch gleich. Ich höre auf, zumindest das eine Teil meines Konsums äh, beim Börsen Amazon zu bestellen. Es gibt so viele Schritte und ich bin tief, tief und fest davon überzeugt, dass das so wichtig ist, weil das Thema überhaupt einen äh, Einzug hat in den persönlichen Alltag. Und... ähm, Bei den 96 Folgen, die jetzt aktuell online sind, ist es so, das, was wir erlebt haben durch den Podcast und das, was wir gelernt haben, David und ich, durch unsere Gäste und mit unserer Community ist, Es ist so, wir sind fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit im Alltag, das betrifft das Thema Essen, Reisen, Energie, aber auch wo lege ich mein Geld an, welche Kleidung trage ich, dass diese ganzen kleinen Themen, angefangen von dem Jutebeutel, den man mitnimmt, bis hin zu Zahnputztabletten, bis hin zu was für Schuhe trage ich hier überhaupt oder so, dass das letztendlich immer eine Kette ist. Jeder steigt zu einem gewissen Zeitpunkt ein in das Thema, weil ihnen verschiedene Dinge wichtig sind. Und ähm, dann kommt man von einem Thema ins andere Thema. So war es bei mir auch. Ich bin durch dieses Ernährungsthema quasi eingestiegen, auch wegen des Tierwohls. Und dann habe ich ein bisschen mehr über Mode erfahren. Dann habe ich ein bisschen mehr erfahren, mit was für Sachen putze ich eigentlich zu Hause. Ganz am Ende habe ich dann gedacht, ach du Scheiße, das Geld, wo liegt eigentlich mein Geld? Welche, welcher Bank? vertraue ich mein Geld an und am Ende steht immer die Politisierung, das heißt das gesellschaftliche Engagement, mit dem man dann sagt, ich engagiere mich und ich baue mehr Druck auf, ich engagiere mich für die Gesellschaft und ich baue mehr Druck auf, auf, die Politik. Ich bin tief davon überzeugt, dass es beides braucht, weil es gibt ja auch diese Diskussion, was bringt das überhaupt, wenn ich auf den Plastikstrohhalm verzichte. Es bringt sehr viel, weil es die Leute reinbringt in dieses Thema. Absolut. Das mhm. Thema Kompensieren ist natürlich, also ich kompensiere auch schon sehr lange. Ich kompensiere zum Beispiel auch meine beruflichen Bahnreisen. Ich habe ähm, neulich mal durchgezählt, weil ich nämlich einen Insta-Live gemacht habe ähm, mit, äh, mit dem Wilden Kaiser zusammen hier und dann habe ich gezählt. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, mittlerweile sind so 65 Bahnreisen schon hinter mir. Also auch das emittiert ja CO2 ähm, und meine privaten Reisen, meine privaten Flüge. Also ich stehe jetzt kurz davor, äh, eine große Reise nach Indien zu machen. Ähm, das wird alles kompensiert und ich finde das einzig Wichtige und weißt du, wenn jemand gar keine Zeit hat und wenigstens nur kompensiert, ey bitte, dann Hm. gib uns das Geld und lass uns den Rest damit machen, wirklich, weil das ist alles legitim und das ist auch alles nur, ich würde mal behaupten, dass jemand, der auch viel imitiert durch Fliegen und dann kompensiert sich das auch leisten kann. ja Für ganz viele Menschenschichten ist das überhaupt gar keine gesellschaftlichen Schichten. Einkommensschichten ist das gar kein Thema. Die können gar nicht so viel fliegen, weil das immer noch alles ziemlich teuer ist. Das heißt, da geht es wirklich auch um die Menschen, ganzen Menschen in der Mittelschicht oder die Besserverdiener, die sich das einfach auch locker leisten können. Und ich finde beim Kompensieren ist einfach wichtig, dass man halt auf die Projekte achtet, die einen Goldstandard hat haben, weil sie einfach gut geprüft sind. Und ich finde, dass man denen dann vertrauen kann, weil letztendlich ist Nachhaltigkeit und Empfehlungen in Sachen Nachhaltigkeit auch immer Vertrauenssache. Und ich freue mich dann, wenn es so gelabelte Sachen gibt, wo man sagt, okay, darauf kann ich achten. Hat das einen Goldstandard? Ist das ein Goldstandardprojekt Da kann ich jetzt meine 200 Euro reingeben. Guten
2: Gewissens. Ich, Hast ja, du sehr, sehr ich, schön zusammengefasst. Ich glaube, ähm, nur durch diese Sensibilisierung jedes Einzelnen durchdringt das eine gesamte Gesellschaft. Und jeder, glaube ich, glaube steht ich früher oder später in der Pflicht und in der Verantwortung, sich selber zu hinterfragen und sich selber auch zu erklären, wofür stehe ich hier? Wofür stehe ich auch in der Nachhaltigkeitsthematik? Und sich dann vielleicht auch erklären muss, wenn man sich nicht ändert, wieso nicht? Wieso nicht? Und ich, das kann ja auch nur passieren, wenn die Gesellschaft dann auf den Einzelnen irgendwann noch ein bisschen Druck ausübt. Ich wollte aber nochmal ganz...
1: Ja, und auch durchs Vorleben, finde ich, ne? dass wir das Vorleben, ja. dass wir drüber sprechen. Absolut. Dass man Alternativen aufzeigt.
2: Definitiv. Ich wollte aber nochmal ganz gerne, jetzt ist es gerade ein bisschen in den Hintergrund gekommen, du hattest ja nochmal die... Die, den Journalismus und die Medien im Zuge des Klimawandels angesprochen. Und äh, wenn ich mich richtig äh, erinnere, hattest du auch so ein bisschen die Frage in den Raum geworfen, ob wir das, ob wir das ähnlich sehen, dass die schon eine ja. Ja, mitentscheidende Rolle spielen. Und mir ist da gerade in dem Zuge vor kurzem ein sehr fragwürdiges Beispiel eingefallen. Und zwar habe ich einen Tweet gesehen von Julian Reichelt der unseren ähm, Wirtschafts- und Umweltminister Robert Habeck hatte dort irgendwelche Bilder in einem Flugzeug auch gepostet, irgendein Fotoshooting und das dann total fragwürdig auf den Klimaschutz der Bundesrepublik zurückgeführt zurückgeführt und ähm, auf die Scheinheiligkeit der Politik am Ende wieder bezogen. Obwohl das inhaltlich thematisch, ich glaube der Artikel, wo die Bilder mit Ihnen in diesem Flugzeug erschienen sind, überhaupt gar nichts damit zu tun hatten, fand ich das total erschreckend, wie es sich der Journalismus erlauben konnte, erlauben konnte, diese Zusammenhänge, die, die eigentlich gar nicht ja. gegeben waren, so ein bisschen aus dem Himmel herauszuziehen und die Leute das total, ich sage jetzt gefeiert, gepusht, ja, geht gar nicht, und wirklich da Leute sich hinter, hinter diesem Boulevardjournalismus versammelt haben. Das fand ich, das fand ich irgendwie beängstigend.
1: Ich finde das auch total schade und das macht mich richtig traurig, weil ich kann das verstehen, dass dass Medienvertreter und Vertreterinnen dafür sorgen müssen, dass ihre Artikel gelesen werden. Aber ich finde auch, dass sie eine Verantwortung haben und dass dass die richtigen Debatten eben geführt werden müssen. Und dass dass man dann irgendwie immer wieder, ich kann bestimmt, fällt mir auch noch ein Beispiel ein, was mich immer wieder ärgert, also das hat man ja, ja, ich möchte nicht schon wieder die letzte Generation nehmen, aber... Ähm, Doch, gerne. Ist, ist, ist okay. Da habe ich gleich auch noch nochmal eine Frage zu. Aber
0: nimm nochmal die letzte Generation. Da aber das wir, war ja eine
1: Wahnsinnsdebatte, als ja. diese Fahrradfahrerin da tragischerweise ja. leider verstorben ist. Ich meine, was für ein Drama. Aber das, was da draus gemacht wurde, das, das, das konnte man ja einfach gar nicht glauben. Unverhofft. Weil äh, letztendlich haben Autos, die im Weg standen, diese, diese, wie soll ich sagen, die Rettung verhindert. Und es war nicht der Protest an und für sich, aber wie schnell das dann umgedreht wird und wie schnell man sich dann entfremdet von der eigentlichen Diskussion und nur... Ich meine, es ist ja, ich meine, für mich als Schauspielerin ist das auch total schwierig. Ich ich nutze ja auch Interviews, die ich in Bezug meiner Tätigkeit als Schauspielerin mache, dafür meine Missionen so ein bisschen zu teilen. Und ich merke auch immer wieder, dass man das den Medienvertreter in richtig snackable machen muss, weil die sonst sagen, ja, aber Klimawandel, das ist alles so ein, Das ist nicht greifbar, das Thema. Da müssen wir irgendwie noch eine andere Geschichte drumherum stellen. Also das Thema Klimawandel an und für sich reicht dann nicht, sondern ich muss dann noch was anderes geben, was Privates zum Beispiel. Dann mache ich doch ein Foto mit meinem Freund und dann machen wir eine Liebesgeschichte und dann kann ich auch (lacht) zwei Sätze zum Thema, äh, keine Ahnung, CO2-Ausgleich oder so sagen. Also es ist so... Ja, aber genau das... Das kenne ich auch, das ist
0: witzig. Genau ähm, das auch, ich... Auch da nochmal, ich, ich bin auf einer viel, viel kleineren Skala als du unterwegs mit, deinem, mit deiner Schauspielerei, aber ich, ich spiele ja sozusagen Basketball und auch dort sind sozusagen die Artikel erst immer über das Basketball und am Ende reden wir noch über Thankful, das ist der Label der Nachhaltigkeit und äh, keine Ahnung was. Okay, da kann ich dann auch nochmal kurz die Webseite unten einblenden lassen. Da weiß ich ganz genau, was, was du meinst. Jetzt nochmal, okay, abschließend zu der letzten Generation. Ihr äh, promotet euren Podcast mit 2 vor 12, ähm, sagt ihr sozusagen... Ähm, auf nicht radikaler Weise diese Nachhaltigkeit <lacht> ins Leben zu bringen. Ähm, und gleichzeitig, also wie, wie radikal darf es denn sozusagen sein? Du sagst ja, ähm, auf, auf die Straße kleben, klar, da wird, ähm, die Leute tragen ihre Verantwortung selber, ähm, die ähm, machen darauf Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam. Ist es, ist das sozusagen noch auf jeden Fall okay, so, ähm, so radikal zu sein? Oder was, ist, was wäre denn dann zu radikal, um für das Thema Nachhaltigkeit <lacht> zu werben?
1: Du hast gut deine Hausaufgaben gemacht. Ich habe das Gefühl, das ist eine Fangfrage. Ich wollte
0: gerade
2: sagen.
1: Ich lese schon die Schlagzeile. Bergdoktor Schauspielerin. Bergdoktor Schauspielerin bekennt sich zur letzten Generation. Ähm. Nein, war keine Äh. (lacht) Fangfrage. Es muss und es darf, und ich glaube, in, in Betracht des voranschreibenden Klimawandels, ähm, des Artensterbens. Es muss radikal sein. Ich glaube, ohne Radikalität geht es nicht. Aber es darf nicht so so radikal sein, dass man nicht mehr miteinander spricht. Man Mhm. muss die Kommunikation offen halten. Man muss einfach miteinander sprechen. Es darf nicht nur ums Recht gehen. Äh, Ich habe Recht gehen. Wisst ihr, weil das nehme ich bei Social Media ganz oft wahr, wenn ich Kritik bekomme, wenn sich da ein paar Trolls anschleichen und dann sagen: Peter Wohleben, das ist ja wohl das Letzte und der soll mal aufhören, was zu erzählen. Also bei Peter Wohleben zum Beispiel hatten wir sehr viel äh, Menschen, die wirklich harte Kritik an ihm, seinem Ansatz gezeigt haben. Und ich gehe dann in die Diskussion rein und irgendwann merke ich, Die hören gar nicht zu, die wollen einfach nur Recht haben. Mhm. Mhm. Und und deswegen denke ich, ist es okay, wenn es radikal ist, aber man sollte sollte noch den Dialog offen halten. Ich habe immer zu meiner Freundin gesagt, die ähm, sehr früh schon Veganerin wurde und so schlimm war, dass die Menschen mit Pelz in der Hamburger Innenstadt angestupst hat und ähm, sie angesprochen hat, die bei jedem Essen gesagt hat, ihr könnt das nicht essen, das ist ein, ein, ein Ei, ähm, wisst ihr eigentlich, äh, wo das herkommt, also die einem wirklich jede, jeden Moment versaut hat, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Ja? Ja. Ähm, das war einer der Mitgründe, auch zwei vor zwölf zu gründen, weil ich gedacht habe, wir müssen einen Weg, wie die Leute über die Themen gerne zuhören und nicht nur so einen Tunnelblick darauf haben, sondern möglichst viele Leute einfach auch ansprechen und sie auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und das ist halt quasi mit dieser Keine Radikalität gemeint, dass wir halt auch weiter in der Lage sein wollen, allen zuzuhören. Und bei manchen Unternehmen, sage ich jetzt mal, fällt mir das halt schwer, wie bei Shell oder Exxon oder so <lacht> und bei anderen, ähm, die sich in einem Wandel äh, befinden, wie zum Beispiel der Otto Group oder so. Äh, Chivo war jetzt noch nicht zu Gast, aber die machen, also das sind jetzt zwei Unternehmen, die in Hamburg total viel machen. Ähm, da fällt mir das halt ganz leicht und dann gibt es natürlich Unternehmen wie ihr, die euch, die, die sich schon mal intrinsisch so gründen ne? und auch äh, keine Ahnung so Oldschool-Sachen, also Oldschool, weil sie einfach schon ein bisschen älter sind, wie Dr. Hauschka oder auch äh, Gebaner oder so. Das sind halt Unternehmen, die von Anfang an eine Philosophie hatten. So, aber ich finde, halt, man muss halt auch mit den anderen auch reden können. Klar ist. Es- Habe ich deine Frage gut beantwortet? Frage ich mich jetzt.
0: Ja, nein.
2: Ja, okay. Das klingt nicht überzeugt, Luis. Das klang nicht überzeugt, ja, äh, ja. klang nicht überzeugt ich, ich, ich wollte aber gerne ne, nochmal einhaken. Ich finde es super, super spannend. Ich wollte ja, da ganz bin gerne binne. einhaken. Und zwar, ähm, glaubst du, dass aktuell der Diskurs denn über diese, über diese, wir nennen sie jetzt mal radikalen Aktionen, ob sie radikal sind, weiß ich gar nicht, ähm, aber ob der Diskurs da jetzt äh, möglich ist oder möglich geworden ist. Ähm, Teilweise hatte ich schon das Gefühl, dass die Fronten sich jetzt so ein bisschen verhärten und da auch einige in der Gesellschaft ja mehr Hass empfinden als Sympathie letztlich, bei allem Verständnis. Ähm, Und was müsste vielleicht auch noch geschehen jetzt, um diesen Diskurs sogar noch auf eine, eine politische Ebene mehr zu bringen? Weil bis jetzt habe ich von der Politik nichts anderes gesehen, als sich in Talkshows zu verteidigen. Ähm, Nein, wir sind Mhm. ein Rechtsstaat, das geht nicht. Unser Justizminister hat sich verteidigt. ähm, Da müssen irgendwie jetzt Strafen oder Maßnahmen erfolgen. Also was muss es jetzt noch geben, um irgendwie diesen diesen Touch zu zu Politik herzustellen zu sagen, ey, jetzt hört doch mal zu.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass sich da an der Stelle bei der Diskussion sehr, sehr viel Frust ähm, entlädt, der da gar nicht hingehört, weil wir sind gerade echt alle in schweren Zeiten. Ähm, Wir kommen aus der Pandemie, in der Pandemie gab es das Riesendrama um die Räumung von Afghanistan, den Rückzug da, Ähm, dann hat äh, der äh, Ukraine-Angriffskrieg angefangen. Inflation, die Kosten steigen, keiner weiß so richtig genau, wo man hin möchte. Keiner möchte irgendwas abgeben. Ich glaube, dass die Leute an und für sich frustriert sind und nicht unbedingt wegen den Klimaklebern, ehrlich gesagt. Mhm. Und dass sich da sehr viel konzentriert, weil man halt immer gerne meckert und Energie loslässt, wo sie dann vielleicht in dem Sinne gar nicht hingehört. Mhm. Ja, was müsste passieren? Das finde ich tatsächlich eine sehr gute Frage. Da bin ich auch ein bisschen überfragt. Ich habe das Gefühl, wenn man vielleicht eine Figur findet, ähm, also ich habe das Gefühl, sie können ein bisschen bessere PR-Arbeit gebrauchen, Mhm. die letzte Generation, also positiv Belegteres. Also ähm, das ist was, für was ich mich auch total einsetze. Also positiv Belegte, nicht immer nur das Thema. ähm, Es ist alles sehr schwarz und wir werden alle ähm, es geht um Menschenschutz und nicht um Klimaschutz sondern auch ein bisschen das hervorzuheben, für was sie wirklich kämpfen. Also was wir erhalten, was wir gewinnen und wie die Zukunft aussehen würde, wenn es wirklich passieren würde. Also einfach das so ein bisschen positiver ähm, Mhm. zu konnotieren. Das, das, denke ich, könnte da eine Lösung sein und dass man vielleicht eine Person findet, die halt auch so eine Strahlkraft hat, die halt einen dann auch in den Bann ziehen kann, wie halt eine Luisa Neubauer, äh, die halt jeden und jede Politikerin da in Talkshows auch einfach... ähm, auf eine sehr respektvolle Art und Weise an die Wand redet, wie ich ja. finde.
2: Ja, da gibt es äh, ein, zwei sehr eindrucksvolle Beispiele. Äh, kann man bei YouTube, gibt es da sogar einen kurzen, coolen Zusammenschnitt? Ja, machen. das stimmt. Ja, <lacht> äh, ja ich, glaube, ich glaube, damit hast du, könntest du recht haben, ähm, weil momentan ist irgendwie die Berichterstattung schon auf einer sehr einerseits wertenden und andererseits aber auch. Wie am Beispiel der, der Fahrradfahrerin auf so einer, auf so einer ja, Boulevardmedienebene, ein bisschen voreilige Schlüsse. Irgendwie finde ich das alles noch ein bisschen, bisschen schwammig. Ein bisschen PR-Arbeit wird die mit Sicherheit gut tun. Ich, ich, ich habe dir die Frage gestellt, weil ich selber keine Antwort darauf, darauf habe und mir eigentlich wünschen würde, dass jetzt ein bisschen diese Inhalte nochmal in die Politik getragen werden. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten.
0: Aber ich glaube, da würde ich ja nochmal kurz an ich, Andrea, ich finde da, ich finde die ähm, diese, dieses positivere Bild, auf das man hinzuarbeitet, ich glaube, das ist toll. Wir haben bisher echt so eine Verteidigungshaltung und wollen jetzt unsere Natur irgendwie noch so gut ist, wie es wie geht behalten. Aber warum kämpfen wir nicht für eine grünere Zukunft? So wie Elon Mast sagt, hey lass uns zum Mars, ja cool, das begeistert Menschen, ne? Also das ist irgendwie so, ja lass uns doch auch sagen, hey wir wollen eine grünere, wir wollen grünere Städte haben, Ich glaube, das wieder ist und Louis. so weiter. Das ist irgendwie das Catch viel mehr.
2: Ich glaube, es ist gar nicht das Grüne. Ich glaube, wir haben in Deutschland immer so ein bisschen die Angst, auf Wohlstand verzichten zu müssen. Mhm. Und ich auch. das hat mich jetzt nochmal, ich war jetzt im vergangenen, also in diesem Jahr das erste Mal so, so richtig aus Europa raus mit meinen Reisen in Sri Lanka und Tansania. Ja, jetzt über die Flüge oh, wow. gesprochen. Aber das hat mich nochmal gelehrt. Wir haben glaube ich, in Deutschland noch gar nicht so richtig verstanden, was wir hier in diesem Land haben und wie es anderswo auf der Welt aussieht. Und wir haben Angst, auf irgendwas zu verzichten, wenn man sich mal ein bisschen außerhalb von Europa bewegt, müsste einem eigentlich ziemlich schnell klar werden, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand, meiner Ansicht nach, wie, wie arrogant diese Denkweise ist.
1: Vor allem, man möchte auch immer, als Deutschland ähm, wird so im Ausland mit uns geworben, wir sind das, und wir sind so stolz drauf, wir sind die, das Land äh, der Vorreiter und wir sind ne, also haben ähm, große Märkte wie zum Beispiel die Automobilbranche mit uns besetzt und wenn es dann heißt, ja lasst uns Vorreiter sein im Klimaschutz, dann sagen alle, ja warum sollen wir das machen, warum sollen die anderen das nicht machen, ja, ich finde das ist immer so ein bisschen ganz
2: verrückt. wurde international mal total lange als das Land der Techniker, Ingenieure und der Dichter und Denker gesehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die letzten 50 Jahre ist auch wenig passiert. Keine Ahnung, wer wir jetzt auch mal so in den <lacht> Raum. Aber äh, ja, so wird man noch gesehen, aber ich glaube, das ist irgendwann bald äh, auch irgendwie vorbei, wenn wir uns weiter so gegen vieles querstellen.
1: Wir müssen, wir, wir, wir müssen und wir müssen uns alle dafür einladen und dazu motivieren, ähm, eine Pose, einen positiven Blick äh, den Menschen zu geben zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich zitiere jetzt nochmal Braungart, weil ich ihn halt, also weil er ist der Pionier von Cradle to Cradle, von der Kreislaufwirtschaft an und für sich äh, und hat dieses Buch geschrieben und er, und er hat ähm, da in seiner Rede von einer Kultur der Großzügigkeit gesprochen und das fand ich so toll. Er hat genau das gemacht, nämlich er hat gesagt, wir müssen nicht verzichten, wenn wir es schaffen, Kreisläufe zu schließen, dass wir nichts mehr wegschmeißen, dass wir Ressourcen behalten und äh, dann können wir auch großzügig sein und keiner muss knauserig sein und das das ist so, da geht mein Herz auf, weil ich denke, das ist genau das, womit man dann auch Leute abholen kann. Aber wenn natürlich jeder Angst hat, die will mir mein Fleisch wegnehmen, die will mir meinen Flug wegnehmen, die will mir äh, diktieren, vordiktieren, äh, was für einen Energieanbieter ich haben soll, das macht kein, das macht mir ja auch keinen Spaß. Ja. Also ich, möchte, ich bin ein positiver Mensch, natürlich blicke ich in die Zukunft, natürlich habe ich Hoffnung. Wenn ich keine Hoffnung hätte, würde ich den Podcast gar nicht machen, würde gar nicht mit euch sprechen. Sondern wenn ich keine Hoffnung hätte, dann würde ich jetzt hier heute auf die Piste gehen und würde hier einmal mit dem Snowboard runterfahren.
0: Auch eine Möglichkeit. Coole Worte. Benedikt, hast du noch etwas? Ansonsten würde ich zum letzten Teil unseres Podcasts und der letzten Frage übergehen. Gerne. Okay, Andrea, du hast gerade schon großzügig angesprochen und äh, wir sind ja sozusagen das Label der Dankbarkeit und dementsprechend fragen wir auch unsere Gäste am äh, am Ende immer, wofür sie denn dankbar sind. Und heute fragen wir Andrea, wofür bist du denn heute dankbar?
1: Ich bin ähm, heute dankbar, dass ich tatsächlich ähm, einen sehr schönen Kreis an Menschen um mich herum versammelt habe. Ich habe ein paar sehr enge Freunde und Freundinnen, die mir sehr am Herzen liegen. Und äh, gerade, wenn ich so ähm, ein paar Entscheidungen treffen muss, ähm, ich habe zum Beispiel da gerade so ein großes nachhaltiges Projekt abgesagt bekommen, ähm, bin ich natürlich down und dann merke ich immer, dass ich wirklich tolle Menschen an meiner Seite habe, die genau wissen, ähm, was ich brauche in diesem Moment, was für eine Art von Zuspruch und die mir das auch durchs Telefon geben können, weil ich natürlich sehr viel unterwegs bin. Also dafür bin ich wirklich sehr dankbar.
0: Sehr schön. Das war eine Benedikt. sehr bewegende Antwort. Ja, auf jeden okay. Fall. Wir, ähm, wenn wir alleine mal reden, dann ähm, werden wir uns auch nochmal gegenseitig fragen, wofür wir heute dankbar sind. Ich glaube, wir bedanken uns erstmal bei Andrea für diesen tollen Podcast. Sehr, sehr viele Facetten. Ähm, ich nehme äh, einige Sachen mit, zum Beispiel einfach ein positiveres Bild in der Zukunft mal. Und ich glaube, dafür kann man echt mehr Leute äh, mitnehmen auf diesen Nachhaltigkeitstrip. Das finde ich richtig cool. Das versuche ich jetzt auch irgendwie in meiner Kommunikation ein bisschen einzubauen. Vielen Dank schon mal dafür. Super. Und ähm, ja, Benedikt, äh, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
2: auch von mir herzlichen Dank. Ich glaube, man kann dich ähm, wahrlich als...
1: Ich habe noch eine Frage. Wann erscheint denn unsere Folge?
2: Am 15. Am 15. Andrea, man kann dich wirklich als Vorbild, meiner Ansicht nach, als Vorreiterin und Vordenkerin sehen.
1: Ich habe es jetzt leider nicht gehört, aber ich werde es mir dann in der Podcast-Folge anhören. Mach das,
2: mach das.
0: Ich schneide das gut zurecht.
1: Super, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg ähm, auf eurem Weg. Wir supporten euch auf jeden Fall immer gerne, denn das ist auch wichtig, auf jeden Fall zusammenhalten. Danke, hat Spaß gemacht mit euch. Ciao.